0: Státny rozpočet, Mečiarovej amnestie či rokovací poriadok, ktorý odmietol prezident a opozícia nazvala náhubkovým zákonom. Ale aj množstvo ďalších tém. To je všetko, o čom aktuálne rokuje náš parlament. To sú všetko veci, ktoré hýbu nielen parlamentou, ale aj našou krajinou. Prečo vládne strany nechcú nemorálne amnestie mečiaraz rušiť? Prečo obmedzujú doteraz neobmedzenú dĺžku vystúpení v parlamente? Je SNS sa sa spokojná s partnermi a so štátnym rozpočtom? O tom všetkom sa budeme dnes baviť s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom. Pán predseda, dobrý, vitajte. Ďakujem My ďakujeme, že ste prišli. Už je to zhruba nejaký mesiac aj niečo, čo sme spolu rozprávali naposledy, ale teraz naozaj parlament má veľké témy. Do ote, aby som začal tou snať vám asi najbližšou, pretože koalícia odklepla váš rokovací poriadok potom, čo ho prezident so svojím vetom vrátil naspäť do parlamentu. Opozícia ale hovorí o podaní protestu na ústavný súd, na možnú protiú, na protiústavnosť, teda poukazuje aj prezident krajiny, ktorý naopak odporúčil vôbec nepríjmať e, túto novelu. Uh, chcel by som sa spýtať tak, pán predseda, nie je to tak trošku aj taký váš akoby osobný revanš voči opozícii prípadne niektorým konkrétnym jednotlivcom ako Igor Matovič a podobne?
1: Tak určite nie, ale dovolím si povedať, že už len to, že sme tú tému otvorili, zmenilo kultúru v parlamente pozrite sa na priebeh rokovania o štátnom rozpočte, už si nikto tam nedovolil robiť také cirkusy. Vy ste a ich dokonca keď... pochválili á, aj opozíciu. Ja som poďakoval opozícii, lebo konečne bol dialog o tom, čo je lepšie pre ľudí v spoločnosti. Ľudí nezaujímajú naše hádky hašterenia, vykrikovania a sypanie tam striekačok alebo iné exhibicionizmy. Sú politici, ktorí proste ináč nevedia zaujať len tým, že si myslia, že treba robiť cirkus. Ale pre ňa bolo dôležité, že sa tá diskusia v parlamente otvorila. Ja naozaj ešte raz poviem, že prečítal som si dôvody prezidentskej kancelárie, neboli tam žiadne dôvody, ktoré by a priori nám neumožňovali v druhom kole schváliť tento návrh rokovací. A i tak toto vnímate? Určite, ja som povedal opätovne naspäť uh, niekoľkokrát, že skôr to berem ako frčku do nosa za to, že som si dovolil povedať prezidentovi že je dôležité, aby si prečítal rozhodnutia ústavného súdu, aby nespôsoboval ústavnú krízu a menoval ústavných sudcov, pretože Slovensko potrebuje ústavný súd ako funkčný celok a myslím si, že tu nie je priestor na to, aby ľudia, ktorí chcú dosiahnuť nejaký iný sekundárny cieľ v pozície poradcov, takým spôsobom manipulovali prezidenta. Ja som povedal, a nechcem hovoriť o našich interných komunikáciách to, že rokovací poriadok sme robili s najlepším vedomím a svedomí s diskusie opozície. Takmer 80% vám viem zdokladovať návrh opozície, ktorá najprv kričala, že tam bude môcť vystupovať viac člen vlády ako poslanec. Dnes poslanec v Národnej rade môže vystúpiť 20 plus 10 minút, čo je 30 minút. Je to najväčší časový úsek v štandardných parlamentných demokraciách. Aj doteraz bolo možné skrátiť mm. diskusiu
0: bavil na tom, ako poslanec Smeru, pán Číš, vystúpil a mal 40-minútový prijav, v ktorom argumentoval, prečo posancovi musí stačiť 20 Viete čo, alebo 30 čo, minút. Netreba
1: sa stále baviť na niečom, ja poviem, tak e, posmešne alebo zlom. V každom prípade je... Veľmi dôležité to, že v priemere, keď vystupuje 150 poslancov, im to stačiť musí. Ten rokovací poriadok obsahuje veci, ktorými sa ja chválim ako posledne v Polsku vo V4, že bude prvýkrát tam môcť vyskúpiť skupina europoslancov. A po ďalšie, do, vyšiel som v ústretí aj prezidentovi Kiskovi v tom, čo hovoril v rozhovoroch našich, že uh, keď budeme menovať nových ústavných sudcov, aby boli lepšie vypočutí v ústavnoprávnom výbore. Uh-huh. Ja som vyšiel v ústretí aj pripomienkam, že dosáli teda aspoň nápoje, nie jedlo. Ja som bol oveľa tvrdší v tých požiadavkách. Môžem vám ukázať strašne veľa vecí, ktoré sme naozaj opozíciu počúvali. Poslanecké gremium si vypočilo Na rozdiel od poslednej zmeny rokovacieho poriadku, ktorú robila za z Richarda Sulíka vláda a, keď, a teda Národná rada, kedy si urobili zmenu rokovaku, bez akékoľvek diskusie ano, s odborníkom. P-
0: pán predseda, toto on tu bol a ja som jednoznačne mu tieto otázky dávala a argumentoval som Ja aj som to len neurobil.
1: Ale... S najlepším vedomím svedomí som pripravil normu, ktorá ako tak môže dozerať na procesy. Neexistuje žiaden zákon, ktorý aj niekomu zabraní pacha trestný čin dokonca. Hej? Máme trestný zákon, ale ľudia robia zlo. Ja dnes nepovedal som, že máme normu, ktorá uprace každého nespratníka v parlamente. Ale mm-hmm. máme normu, ktorá umožňuje aspoň niektoré mechanizmy ľudí, ktorí sa tam správať nevedia, upratať, tak aby sa parlament dostal do diskusie o veciach, ktoré pomáhajú ľuďom v konečnom živote. Ja ak som
0: zachytil, tak aj toto bola jedna z vecí, ktoré vám prezident vyčítal, že už dnes vlastne sa dá zakročiť poslancovi, už dnes sa dá na 12 hodín obmedziť celá tá diskusia, ale vyskytli sa tam aj ďalšie veľmi, veľmi Poštol, silné, veľmi silné, prepačte pán predseda, veľmi silné slova ako protiústavnosť, ako šikanózne e, správanie sa smerom k opozícii. Čiže toto vy definitívne odmietate a moja otázka, ak... Ústavný súd, ja nechcem preudikovať žiadne rozhodnutie, ale rozhodol by, že tá novela je skutočne protiústavná na základe toho, čo tvrdia, povedzme, opoziční poslanci, že strácajú právo sa vyjadriť, tak by ste to, predpokladám, uznali tým pádom.
1: Samozrejme, ja na rozdiel od pána prezidenta, ktorému povedal Ústavný súd, že má menovať z dvoch jedného a potvrdila to aj Benátska komisia, ak v niektorých veciach počkáme, ako rozhodne v ďalších piatich. Na rozdiel od pána prezidenta Kisku, ja budem ctiť ústavný súd Dobre. a všetko, čo ústavný súd povie, že nie je v poriadku, budeme rešpektovať a zmeníme tak, aby sme neporušovali zákony.
0: Aj preto, že to hovoríte, hneď sa k tomu vrátim, ale ešte, ešte dovolte dve otázky predtým. Jedna sa týka ešte, ešte, tohto, ešte tohto rokovacieho poriadku, ale je to tiež len technická záležitosť. Tá zmena, teda prelomenie prezidentského veta na ktoré bolo potrebné 76 poslaneckých hlasov, prešla pán predseda len vďaka hlasom nezaradených poslancov. Koalícia hlasov nedodala, tam myslím 4 poslanci smeru nehlasovali. E, Peter Kresák dokonca sa zdržal. Nemrzí vás to, že ste nezískali vlastne dostatočný počet svojich vlastných poslancov koaličných? Ale ja v prvom rade...
1: Či účel Svetí proste. Viete čo, v prvom rade e, ja som vďačný svojmu poslaneckému klubu SNS za to, že je jednotný. Ja nemám právo iným poslancom diktovať, ako hlasovať majú, nemajú. U pána Kresaka ma trošku mrzelo to, že doniesol zoznam prípomienok a 95% boli všetky videné ústrety, takže som nechápal to rozhodnutie, ale ho
0: rešpektujem. Preto len tá otázka na vás, že či vás to nemrzí, že sa nenašlo viac hlasov. Ale vlastom.
1: život je taký, že, že môže prísť aj situácia, kedy nie je všetko po vašom myslení vôle Nemrzím ma nič e, v živote, sa snažím naozaj robiť veci s najlepším vedomým svedomím. Keby to neprešlo a musel by som znova obhajovať, prečo to robím, ešte raz vypetím sil niekedy tú schôdzu vediete a snažíte sa strážiť poriadok. Rokovací poriadok je štandardný, keď som pristupoval k návrhu e, tohto rokovacieho poriadku Máme takú komparatistiku, to znamená porovnanie všetkých rokovacích poriadkov Európskej únie, na ktorú nemôže nikto nič povedať. Je to niekoľko stostranová buchla. Určite nie, tam bukla, skôr vám
0: vyčítali to, že vás, ale ako by prepašte mi ale nasrdilo tie, tie mimoriadné schôdze nie. ešte pred letom a že vlastne toto bola vaša odpovedť. Ja, bol ja som
1: bol 4 roky asistent, videl som Národnú radu, ako funguje a nefunguje, videl som procesy Uh, niekedy neboli také individuá v Národnej rade a také procesné obštrukcie ako začali byť uh, na základe niektorých exhibicionistov v Národnej rade, je prirodzené, predsaže poviem, že dosali by sa naozaj nemali vnášať jedla že, že sa musíme v etickom kódexe baviť o oblečení každého kto je v Národnej rade keď sa niekto smeje z toho slova ktoré som použil že Národná rada je chrám keď som tam teda dával tých dvojako, dvoch vojakov z ktorých sa takisto každý smia ale dneska sa pritom tom každý fotí tak e, som to myslel vážne. E, každý musí mať úctu k parlamentu úctu a my sa tu musíme baviť o návrate úcty k politikom, hodnotám, k tomu, že politici začnú ľuďom riešiť problémy a potom prídu naozaj neriadení
0: politici, neriadené problémy a je koniec. Dobre, Dobre budeme sledovať, ako to celé dopadne aj s tým, s tým podaním. Fakt je, že zákon novela rokovacieho poriadku je odklepnutý a schválený. E, tá druhá téma, aj včera teda o tom rokoval parlament, ale minulý týždeň k tomu zasadla aj vláda, takisto aj prezident k tomu dal nejaké stanovisko, a to sú mečerové amnestie. Vládna väčšina podporila, schválila dekla- deklaráciu o odsúdení mečerových amnestí, napísala do nej aj doslova, citujem, toto. Slovenskú spoločnosť dlhodobo znepokojuje neobjasnenie a nepotrestanie zavlečenia občana inžiniera Michala Kovača mladšieho do cudz zabranili amnestie predsedu vlády Vladimíra Mečiara. Čiže, pán predseda, síce odsudzujete, ale nezrušíte. Nie je to teda len taká, akoby nejaká hra politikov na vlastných občanov, že pozrite sa, ved, zaoberáme sa tým, aj sme to odsúdili, no ale to je asi tak všetko.
1: No, som rád, že tú otázku dávate, pretože je treba povedať, že prvýkrát vôbec Národná rada prijala nejaký dokument, ktorým sa vôbec touto otázkou to zaoberala. Fakt. Je to 90 hlasov a je to jasná deklarácia o postoji Národnej rady a teda väčšiny národa k tejto problematike. Podruhé. Ani vy, ani ja v roku 98 sme tento problém nespôsobili. To, že niekto hovorí o ústavnosti a dodržiavaní ústavných krokov v pozícii toho, že sú právne názory, ktoré hovoria, že v rámci ústavy je usporiadané prezident, predseda parlamentu, parlament a vláda a že teda nižší orgán, ktorým je parlament, by nemal mať právo a nemá právo ani ústavným zákonom meniť rozhodnutie prezidenta, pretože amnestie sú rozhodnutím prezidenta, ktoré sú publikované v zbierke zákonov a majú charakter zákona. Ani Mikuláš Zrinda, ktorý ako potom sa snažil iniciovať zrušenie, prišli právnici, ktorí si teda vymysleli alibistický model, fetiš pre národ, že teda jedine tá Národná rada je schopná zrušiť ústavným zákonom a, a žiaľ, to rukách, bohu, no, žiaľ bohu to niektorí jedia aj s Navijakom, pretože ja vám teraz uvediem príklad. Predstavte si, že Národná rada ústavným zákonom zruší rozhodnutie prezidenta. Teda by sme zaviedli úsus, že ak sa mi nebude Andrej Kiska páčiť v budúcnosti, ja získam dvojtretinovú väčšinu ako politik v parlamente a budem mu rušiť všetky rozhodnutia. rozhodnutia. No nie je to hlúposť. Ja vám chcem povedať, ja vám chcem vysvetliť. Máme tu ústavu, ktoré platí nejaké usporiadanie ústredných orgánov mm-hmm. a, a všetkých mechanizmov. Jediný, kto môže o týchto veciach rozhodovať o spore medzi jednotlivými prezidentom, vládou a parlamentom je ústavný súd. Ja Kísku, aby sfunkčil Ústavný súd, aby sme spojili sily na to, aby sme podaním obnovili konania alebo sa obrátili na Ústavný súd, či je alebo nie je možné zrušiť amnestie Ústavným zákonom. A tu vám verejne vyhlasujem. Ak Ústavný súd povie, že je možné zrušiť amnestie Národnou radou, uh-huh. zodvíneme ruky, nohy všetci za to v rámci poslaneckého klubu nášho a myslím, že aj po debate s kolegami nikto s tým problém nemá. Dobre, vy takúto otázku nie pripravíte osob... pre ústavný súd, ale samozrejme, samozrejme my už máme svoju debatu o tom, čo s tým ďalej. Uh-huh. Čo ma osobne mrzelo? Že sa vrátil po 20 rokoch pán Budaj, ktorý má jedinú tému pána Mečiara, pretože 20 rokov niekde spal, zrazu sa prebral. Druhá vec, čo ma osobne mrzelo, a to sa naozaj nerobí, aby na pohrebe prezidenta republiky, som si vypočul prejav, alibistický prejav prezidenta Slovenskej republiky, ktorej naozaj si inštitúciu vážim a s ktorá jedinú zodpovednosť zvaluje na vládu alebo Národnú radu. Nie. Pán prezident, my musíme všetci spojiť síly. Vláda, Národná rada, aj prezident. Mm-hmm. Nikto sa tu nesmie hrať na alibizmus, na svoje PR a na ďalšie veci, ale treba nájsť jediné zákonné riešenie, ktoré nespôsobí to, že v budúcnosti, keď nejaký politik získa dve tretiny v parlamentu, bude deptať a ignorovať prezidenta. Dobre.
0: Dajte teda taký nejaký prísľub alebo vyhlásenie, že ja idete som sa hodal. dohodnúť s prezidentom ale aj s predsedom vlády a spoločne Zalcky, pošlete na ústavný súd Zalcky, žiadosť, Zalcky, aby odpovedal na tú otázku, či je to možné alebo nie.
1: Nikto nechce nič kryť, preto ma mrzia niektoré denníky a članky, ktoré som dnes čítal, keby sme neviem koho kryli. Nie. My strážime zákonnosť a ústavnosť. My sme si vedomi a dnes máme parlamentnú silu. My môžeme schváliť čokoľvek v rovine zákonov, ale uvedomujeme si, čo je zodpovednosť za štát Zariadenie štátu a demokraciu. My nie sme z hľúky štyroch ľudí, kamarátov, ktorí sa stretli v Krčme, alebo niektorých ľudí, ktorí sa chceli realizovať politike zo dňa na deň. Prichádza v tejto spoločnosti jeden zásadný problém. Či ľudia, ktorí dnes predstavujú opozíciu, by vedeli riadiť tento štát? Či by dokázali naozaj iným ako urážaním a, a, a tak. No, to by sme videli, pán predseda, keby sa, sa k tomu dostali. Teraz nad tým my, nerozmýšľame, lebo je nie, to bezpredná. ale ja, ja dnes cítim, a často sa ma pýtajú, prečo sme v tejto koalícii, ja dnes cítim, že o tom sa v spoločnosti musíme baviť. Aby naozaj o riadenie štátu sa ochádzali strany v parlamentnej demokracie, ktoré vedia nie zodpovednosť. Dobre,
0: ja len zopakujem vaše slova, ktoré ste aj teraz pred chvíľočkou povedali, že to je fetiš, ktorý sa zažil v spoločnosti ako riešenie zúfalých politikov, ktorí to chceli riešiť a hovorili ľuďom, že je to možné, teda to zrušenie amnestí, no ale, že je to možné, hovorí pán predseda aj priamo váš priateľ, koaličný partner, predseda Mozdhýt Bela Bugár, hovorí to Lucia Žitňanská a takisto uznávaný ústavný právnik Peter Kresák. Dobre,
1: takže takže sa poďme baviť o tom. Uh, viete, že pán kresák bol v čase SOP uh, poslanec a právnik uh, v národnej rade a prácky. Ale, to, poradca, to, to, druhé, ale on takisto možno povedať pánku, SNS ešte, bola...
0: koaličným partnerom Vladimíra Mečiara. Pán Zavodský, keď vydáva lne, čiže to je také. 6 mesiacov.
1: 6 mesiacov som predseda národnej rady. Keď Mikuláš Dzurinda v roku 98 so všetkou policajnou mašinériou, so všetkou agendou nedokázal tento problém vyriešiť. A ja hovorím že si, 90 A ja vám teraz verejne poviem jednu vec. Vymysleli si vtedy partia ľudí, ktorí boli zúfali z toho, že národu hovorili, že potrestajú Mečiara a Mečiarove Amnestie nejaký fetiš, ktorý teraz hodili ako horúci gaštan do parlamentu. A ja vám hovorím teraz ako poročný predseda parlamentu. Vyzývam prezidenta a takisto poprosím aj uh, úrad vlády o to, aby sme v súčinnosti urobili kroky vo vzťahu k ústavnému súdu, aby povedal, či je, alebo nie je možné. Ukázal som vám teraz v tomto rozhovere niekoľko príkladov šialenstva, ktoré by vzniklo preto, že by potom samotného prezidenta Andreja Kisku mrzelo,
0: keby sme takúto hlúposť spustili. U, už je druhá vec, čo by nasledovalo, ale uh, ja vám v každom prípade ďakujem za, verej, za takýto verejný prísľub, verejnú výzvu. Ale budeme, aj budeme s tým to a budeme na to
1: vý právu, aby no sa zamysleli Petra na sa argument Ale ešte raz, ešte, ako raz.
0: Bývalého ústavného sudcu.
1: ešte raz, s pánom Kresákom som sa aj včera o tejto problematike uh, bavil. Jeho jediná argumentácia je, že parlament môže všetko. Spýtal som sa, ako aj ja svojho bývalého pedagóga. Tam množstvo množstv Spýtal množstv som argumentov. sa aj jeho, ako bývalého pedagóga, že či si myslí, že parlament naozaj môže zrušiť amnestie, takisto nebol istý v argumentáciách a ja preto hovorím. aj rozúk, ešte, Ale ešte raz, Uh, je treba sa o tom baviť na odbornej úrovni. Treba využiť rozum a názor aj pani Žitňanskej, aj Kresáka, rozum a názor našich právnikov, ktorí hovoria, že to nie je možné, rozum a názor právnikov, ktorí sú pri prezidentovi Kiskovi, spojiť rozum a názor právnikov a urobiť všetko preto, a v tom sa zhodneme ani nemusím sa spať, že sa o tom baviť, že jediný, kto toto môže naozaj rozlúsknúť je ústavný
0: súd. No, ja vieme, Takže oni môžu výzle, povedať ten opačný, že nie, tak my nie. to zružme a ústavný súd to bude posudzovať. Ešte, aj tak na
1: ústavný v, súd. Pri parlamentnej demokracii, pri deľbe. Prezident, parlament a vláda, uh-huh. ich spory medzi nimi rieši len ústavný súd. a V lete zrušili v Salvadore uh, amnestie z obdobia neviem, akej vojny
0: alebo ich problémov. A takisto to musel povedať súd nikto iný ako dobre, súd, toto veci nemôže riešiť. Rešpektujem vaše vyhlásenia, vaše sú jasné a budeme sledovať, ako sa to pohne ďalej. Mám ešte dve také veľmi čiastkové otázky aj pre krátkoš času. Toto je naozaj len veľmi, veľmi jednoduchá. Smer a most hit bez vás navrhli legislatívne zmeny vo volebnom práve týkajúce sa vyšších územných celkov, to znamená e, dvojkolové voľby županov na jednokolové, predlženie funkčného obdobia županov a krajských poslancov od 2017 do 2022 aby sa v 2022 mohli zjednotiť termíny aj komunálnych, aj župných volieb. Ja sa chcem spýtať, pán predseda, že, či opäť, že to bolo nejaké nedorozumenie v koalícii, alebo o čom to bolo, lebo aj váš pán poslanec Renko povedal, že SNS s tým nesúhlasí. Ste už v tomto dohodnutí a súhlasíte s jednokolovou voľbou? Predsedov vyšších územných celkov, pán predseda?
1: Pozrite sa mňa, z hľadiska sa nás zaujíma vo Vúdská kontrola a práce našich regiónov. My sme povedali, že ideme do Vúdskajských volieb sami, Samo bez koalícií. Je to o teste našej politickej strane, našej práci, to platí. Na základe toho sme súhlasili s jednokolovou voľbou. Ja si myslím, každé kolo volieb stojí zhruba 10 miliónov. Dojde k úsperu finančných zdrojov. Bol som 4 roky predseda ústrednej Strednej volebnej komisie a takmer každej úveka som bol členom myslím si, že to zlý krok nie je ale zase druhá vec je, nie som zastanca ad hoc menenia volebných systémov. Preto sa
0: pýtam, že či vás to trošku tak ako neznervoznilo, že e, dohodnú sa dve politika, skupiny poslancov, viete, vašich partnerov a zavodský, vás... keď, raz,
1: keď raz by som mal to šťastie a bol by som buď e, predsedom strany, ktorá má najviacší počet mandátov, alebo by som mohol vládnuť spôsobom, aký tu bol 4 roky, tak potom by som si vedel niektoré veci presadiť, ktoré som si vysníval. Ja som Aha, šťastný, čiže, že o veciach, ktoré si som vysníval, ale, ale, dohoda je ale dohoda, to je alebo politika, Dobre. V každom prípade ja som šťastný, že som si presadil, v nedeu pojdu Intercity vlaky, paušálne výdavky živnostníkov, daňové licencie sa zrušili. Osobitné odvody na reťace. A mohol by som pokračovať výpočtom toho, čo som presadil o čom Či to som taký, no
0: nechcem to hneď nazývať obchodom, ale taká je to medzi... politika, je to okay. dohoda. Čiže politický obchod, vy podporíte toto a OK, my teda podporíme vaše nasta- jednotkové voľby.
1: Mene nastavujú srdklom moji voliči, ktorí sklamať nemôžem a môžem osloviť ďalších voličov, ktorí keď mi dajú zase dôveru, im že ich
0: zase nesklamen tak, ak som nesklamal tých, čo mi dali 8,5%. Dobre, pán predseda, posledná otázka už len, a vy už ste to počas nášho rozhovoru viackrát dotvorili. Je to možno čiastočne akademická téma, ale verím, že ľudí na Slovensku trápi, že na ústavnom súde, kde máme mať podľa zákona 13 súdcov, máme 10, to znamená, že nám tam chýba jeden kompletný senát. Samotný ústavný súd je zahltený požiadavkami na jeho prácu, čo toto uh, definitívne ešte viac pomalí. No a problém je ale v tom, že Národná rada ešte za predchádzajúceho vedenia zvolila pánovi prezidentovi dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov. Pán prezident si vybral len jednu kandidátku, ktorú za ústavnú sudkyniu aj vymenoval, no ale ako hovorí medzi tým zase uh, ubudol jeden, zostave nám traja. Uh, ja som sa rozprával o tom s pánom prezidentom zhruba mesiac a pol dozadu, povedal, že sa stretnete a že budete o tom ešte spolu rozprávať, ale zdá sa, že v tomto momente sa vec zasekla. Vy zo svojho pohľadu, zo svojho titulu funkcie nie ste ochotní urobiť nejaký ústupok a povedzme vypísať nové voľby na, na, na kandidátu na ústavný sudco a dovolte už len aby som tú otázku dokončil e, pretože na druhej strane prezidentovi ústava priamo neprikazuje menovať tých ľudí, takisto ako neprikázala ústava prezidentovi Gašparovičovi aby nevymenoval Jozefa Čenteša, riadne zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora. To,
1: čo hovoríte, nie je pravda. Nie? Prečo? Pretože je rozhodnutie ústavného súdu na stiažnosti neúspešných kandidátov, ktoré hovorí, že prezident má si vybrať z dvoch alternatív. Poďalšie hovorí, že analogia medzi generálnym prokurátorom a týmto prípadom venovania tu nie. Sedel som s Benáckou komisiou. Preformulácie Benáckou komisiou a existuje rozhodnutie nebenácké komisie, ktorá mu hovorí, že si náš prezident prisvojil väčšiu kompetenciu a vysvetlím v čom. Kvalitu, odbornosť posudzuje Národná rada, ktorá má na to svoj mechanizmus a ona volí predsedov Ústavného súdu. Prezident Slovenskej republiky si prisvojil novú kompetenciu, ktorú nemá, a to je posudzovanie kvality. On nemôže odôvodňovať. On to radí, roz... že má. Nie, nemá. A, to a, a taký... na to má rozhodnutie Ústavného súdu. Ja vám hovorím, ľudia nemajú čas čítať Ústavný súd a rozhodnutia. Hovorím, že to nie je pravda, čo hovorí pán prezident. Dobre, čiže a, aký hovorím vám, vlastne a hovorím teraz, vám, že sme tu predseda. mali štyroch prezidentov, ktorí nemali problém s tým mechanizmom. Jediný výsledok je, že prezident bude rešpektovať rozhodnutia Ústavného súdu, ako musí každý občan tejto Slovenskej republiky úmyselne nečinnosť orgánu, akým je ústavný súd a musí vymenovať z tých dvoch alternatív jedného, či sa niekomu páči či nie. Iný výsledok z tohto chaosu nebude a nie je. pretože je to uva, svojvola, ja nie. nové voľby. Ešte raz, je to svojvola prezidentskej kancelárie, ktorá si prisvojila kompetenciu, ktorú nemá. Prezident nemá právo posudzovať rozsah a kvalitu ústavných sudcov, má si vyberať, hmm. pretože tým spochybňuje kompetenciu národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky nie je podriadený orgán prezidentovi Slovenskej republiky. Dobre,
0: čiže vy nové voľby nezvoláte a budete čakať a apelovať takto na prezidenta, aby niekoho z tých, čo mu zostali, skráťka za nefunkčnosť vymenoval.
1: Ústavného súdu je plne zodpovedný prezident Slovenskej republiky. A aj na tom, chce, že áno, krízu? Áno, a ešte raz, áno, trvám na tom, že máme nefunkčný ústavný súd a že to je neplnenie si povinnosti. trvám za to, že som dostal frčku za rokovací poriadok za túto malú neposlušnosť, ale trvám na tom, že nie som priadejný prezidentskej kancelárii, že Národná rada má svoju hrdosť aj vo vzťahu k úradu vlády, aj vo vzťahu k prezidentovi Slovenskej republiky.
0: Dobre, veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany Andri Danko. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli a dúfam, že prídete aj na budúce. A všetkým vám krásne sviatky a naozaj ďakujem za pozvanie. Ďakujeme takisto aj vám. Dovidenia.